0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 22 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis e da atividade política. O convidado dessa semana é Ronald Sorriso. Ele é secretário nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Sorriso. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite.
0: Boa noite, Breno. Aliás, bastante tempo que a gente não se vê, não se fala. Os encontros presenciais não estão acontecendo, infelizmente. Mas sempre é uma possibilidade bacana da gente estar aqui fazendo um debate e, sobretudo, como um jornalista aí tão admirável, uma pessoa importante, um pensador importante da nossa sociedade. Muito obrigado pelo convite.
1: Imagina, um sorriso.
0: Vamos começar pelo início.
1: Quando e onde você nasceu?
0: Nasci em Nova Friburgo, no dia 23 de dezembro de 1989, lá na Serra do Rio de Janeiro, aqui na Serra, na região serrana. É, no distrito de Conselheiro Paulino. Então, essa é a minha origem. Sorriso é teu nome ou apelido? É meu apelido, na real, porque quando eu tinha 15 anos, no meu primeiro ano de ensino médio, é, aconteceu algumas coisas engraçadas. Eu sou virador, viradouro, eu até me preparei para contar essa história aqui também, que é a minha escola de samba, e a viradouro, nesse ano, estava apresentando um enredo que falava de sorriso. Então, era virador é só sorriso. E numa das aulas, né, eu caí numa gargalhada e eu comecei a sorrir o tempo todo e o apelido pegou. Eu não gostava inicialmente, mas ao fim qual é ganhou. Qual é teu nome? Ronald Luiz dos Santos.
1: Virou Ronald Sorriso.
0: Virou Ronald Sorriso. Eu uso né, no meu dia a dia até para não ter que explicar qual é o meu nome e qual é o meu apelido. Né? Então a gente junta as duas identidades.
1: Qual é. Tua história familiar e educacional até chegar na militância e no PT?
0: Bom, assim, é, eu sou filho de um, um trabalhador que hoje é um, um vendedor autônomo, vamos dizer assim. Né? Ele não tem vínculo empregatício, na verdade, há muito tempo, mas faz vendas de modo autônomo e também é dono de uma banca de jornal. Ali tem na divisa... De, não, em São, na divisa de São Gonçalo com Itaboraí. Quem é de Nova Friburgo é minha mãe. Minha mãe era de Nova Friburgo, era uma empregada doméstica, caixa de supermercado, operária de fábrica, que criou a minha e a minha irmã com muito afinco até 1997, quando ela morreu de câncer no fígado. Né? E a partir daí a gente desceu a serra para São Gonçalo e né, vi, vivenciamos aí, crescemos. É, depois disso, fiz todo o meu ensino fundamental escola pública, Inicialmente no Colégio Municipal Amaral Peixoto, também em São Gonçalo. Depois eu estudei no Macedo Soares, em Niterói, e no SEBRIC, E depois eu fui para a FAETEC fazer técnico em eletrônica, na Escola Técnica Estadual Henrique Lage, que é no Barreto, é, em Niterói. Né? Depois de formado, eu fui, é, entrei na universidade e fiz ciências sociais na UFRJ. Confesso aqui para você que o movimento estudantil não me permite muito completar e entre outros elementos, e depois é, entrei na Universidade Federal Fluminense, onde é curso jornalismo, apesar de agora, nesse momento, por força da pandemia, também está com a matrícula trancada, mas em breve vou retornar para lá.
1: Sorriso, é, a sua família, ou na sua família, tinha alguma história de militância, de interesse pela política, ou você foi desenvolvendo isso por conta própria?
0: Zero, zero interesse pela política, na real, assim, do ponto de vista de militância. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha avó, meus tios. Ninguém nunca teve muito envolvimento com a militância. Eu lembro só que em Nova Friburgo a minha mãe me levava nos comícios, dos candidatos a prefeito, né? No intervalo entre uma tarefa e outra de trabalho que ela tinha. Mas eu fui despertar para a militância, incrivelmente, a partir do esporte. Eu era também atleta de handball do time da escola e exatamente por ser esse atleta de handebol e ter um conceito muito interessante com os professores de educação física, eu pude organizar um campeonato de futsal para todos os estudantes da escola a pedido deles. E a partir disso, eu percebi que dava para fazer coisas né, para a escola, eu como estudante, eu podia ter uma voz ativa e fazer coisas que beneficiassem a escola e depois eu comecei a perceber que essa proatividade poderia realizar coisas maiores. Né? Então, Passei a questionar a estrutura da escola, passei a lutar para que as melhorias viessem e conseguimos muitas melhorias naquela época, quando eu fui do Grêmio Estudantil. Depois passamos a questionar a questão do transporte... É Grêmio,
1: Grêmio, Grêmio na escola secundária.
0: Exatamente. Eu comecei lá no Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual Henrique Laje, que é a Faiatec de Niterói. E aí é a luta pelo passe livre, é a luta é, para que não faltem professores. E aí a gente começa a perceber, né, Breno, que... Não existe nada na nossa vida, por menor que seja, que não tenha uma influência política. E aí eu passei a ter esse interesse por militar e conheci o atual prefeito de Niterói, na época ele era deputado pelo PT, o Rodrigo Neves, que junto com o Bira Marques, que também era assessor dele, me convidaram a conhecer o Partido dos Trabalhadores. E a partir disso eu me interessei, obviamente, pela história do partido e é, resolvi me filiar e estou aqui no partido até hoje. Inclusive, essa bandeira aqui, 30 Anos do PT, é a primeira bandeira que eu ganhei, ganhei das mãos do Rodrigo. Nem sei se ele lembra, mas ganhei das mãos dele. Acho que está mudo, gente. Botei, botei. <risos> ah, tá botei.
1: E aí você, através do, desse contato com o Rodrigo Neves, é que você entra no PT.
0: Exatamente, não só eu, como meus amigos do Grêmio, Danilo Viana, Bruno Marques, a gente é, tinha um sonho de fazer uma transformação muito grande, é, que a gente percebia que não era só da escola, que precisava é, ser a partir da escola, para a escola, mas para toda a sociedade a gente entendia isso, e resolvemos nos engajar no partido, e nos filiamos ao Partido dos Trabalhadores. Meu pedido de filiação é de 2009, mas a minha entrada de filiação só foi se dar em 2011, porque na época a gente tinha muita dificuldade, não era tão fácil como hoje, mas eu me considero petista afiliado desde o ano de 2009. E você entrou no PT e já começou a militar na juventude do PT? Exatamente, a minha porta foi a juventude, exatamente por conta do Grêmio. É, participei depois da fundação da União Estadual dos Estudantes Secundaristas, aqui do Rio de Janeiro, fiz parte da primeira direção. Depois, quando eu entro na universidade, eu participava de um coletivo, é, e a vice-presidenta da UE era do meu coletivo, ela é, se, se, se afasta da militância para ter é, o filho, e aí me pedem para assumir a vice-presidência da UE. Então, assim que eu entro na universidade, eu me torno, torno vice-presidente da UE, depois, na gestão seguinte, fui secretário-geral, em seguida, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, na gestão de 2013, 2015. Vivenciei nas ruas aquele 2013 muito louco, né, em que eu ocupava um espaço importante na principal entidade estudantil do país, que é a União Nacional dos Estudantes, a principal entidade de jovens. E, ao mesmo tempo, eu tinha dificuldade de entender como me importar ali. Eu, vivei, eu vivenciei muito bem aquela crise ali de 2013. Em 2015, termino a minha gestão na UNE, me torno secretário estadual da juventude do PT aqui do Rio de Janeiro e aí em 2018 me conduzo, me, é, sou conduzido né, a secretário nacional da juventude do PT, onde vou permanecer até dezembro quando a gente faz o nosso congresso nacional. Então, é basicamente é o próximo. Exatamente, esse dezembro agora. Vamos fazer um congresso online, com todas as, as limitações, mas o um congresso democrático vai ter votação, vamos ter debate de tese. A gente faz um lançamento, eu queria te convidar, inclusive, Dia 14 agora de agosto a gente vai fazer o lançamento do nosso congresso e aí a partir disso, setembro, outubro, congressos municipais, congresso estadual em novembro e congresso nacional do dia 10 ao dia 12 de dezembro. Você está convidado tanto para a nossa abertura quanto para o nosso congresso nacional para ser um dos debatedores.
1: Muito obrigado. Conte, conta um pouco para a gente a história e a organização da JPT. Ela é autônoma em relação ao partido, com suas próprias instâncias e
0: orçamento? Como é que ela se organiza? Bom, a juventude do PT, a primeira coisa, ela não era uma necessidade histórica quando o partido foi fundado. Né? Porque era, todo o partido mundo era, era só de jovens. Exatamente. Então, lá para a década de 90, final da década de 80, prioritariamente, final da década de 90, com... A, o grande projeto do PT de ganhar a União Nacional dos Estudantes, eu acho que isso você acompanhou muito melhor do que eu, que nasci depois, se é, tem a necessidade de organizar os jovens petistas. E a partir disso você tem o primeiro encontro nacional dos estudantes petistas, e se estabelece um setorial de juventude. Depois esse setorial se torna secretaria, e depois em 2008 a juventude do PT faz um debate muito forte, porque nós éramos o principal partido da classe trabalhadora, o principal partido do Brasil, referência das massas, mas não conseguíamos organizar uma juventude de massas, tal qual a JS e outras organizações especificamente. Mas prioritariamente, assim, a referência na época era o JS. E aí, a juventude do Partido dos Trabalhadores... Então
1: é, um é a UJS é a União da Juventude Socialista ligada ao Partido Comunista do Brasil.
0: Exatamente. Ligada, porém, autônoma, independente, com... É, características próprias, e a gente busca tentar aliar essa autonomia, essa independência que a OJS tem, mas também com algo que a gente nunca abriu mão. A juventude do PT nunca abriu mão de ser uma juventude partidária. Então, esse casamento a gente busca fazer desde 2008. E, na verdade, Breno, exatamente por não ter necessariamente... Nós somos um órgão partidário, nós não temos... É uma personalidade jurídica diferente do partido nós estamos dentro do partido nós não temos um orçamento diferente do partido nós dependemos do orçamento do partido entre outras coisas, a gente tem maiores dificuldades e esse quinto congresso é exatamente para a gente reafirmar a nossa autonomia reafirmar os nossos é, mecanismos de organização as nossas instâncias que são próprias como você colocou, mas reconhecidas pelo partido e participantes das instâncias do partido também e é ver como que a gente resolve, sobretudo, o nosso financiamento e construir a nossa autonomia, fortalecer a nossa autonomia a partir disso. Então, é um debate muito interessante, muito rico, que a gente quer fazer nessa quadra da história também.
1: O, a, 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 a JPT ela se organiza apenas por instâncias estaduais e municipais ou ela possui núcleos, formas de organização de base?
0: Ela, ela possui núcleos de base, e né? eu vou citar um que com certeza você conhece, que é o mais famoso núcleo da juventude do PT hoje, que é o Balaio, que é o núcleo de estudantes da USP, mas além do Balaio tem outros núcleos de estudantes, uhum. tem núcleos zonais, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a juventude do PT da Zona Oeste, que tem núcleos né, em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá, que são núcleos de organização territorial dessa juventude, compreende essa importância, além das instâncias municipais, estadual e nacional, que são as instâncias é, dirigentes da juventude partidária. Portanto, a gente tem é, exatamente esses interesses. Além disso, a gente tem os, é, os coletivos, né? que, que é a pluralidade interna da juventude do PT. Assim como o partido ele tem a sua pluralidade, a nossa juventude ela respeita a liberdade de tendência, liberdade de... É, de, de organização democrática mas ela ao mesmo tempo tenta juntar todo esse pensamento, como o partido consegue fazer a nível partidário mesmo, a gente tenta fazer isso a nível da juventude para seguir um único um rumo um único caminho, então é a diversidade é a democracia, mas tentando ter centralidade de ação
1: Onde atuam os militantes da, da JPT? Apenas no movimento estudantil ou também
0: em outros setores? Olha, atua no movimento estudantil, especialmente. Tem sempre uma crítica muito forte à juventude. qualquer é a juventude organizada? Ah, vocês pensam só no movimento estudantil. Não pensamos só em movimento estudantil, mas, obviamente, objetivamente, qual foi a nossa tarefa quando o governo? Colocar todos os jovens na escola e na universidade. Então, a nossa pretensão é poder organizar todos os jovens através do movimento estudantil também. Mas a gente consegue organizar os jovens no movimento negro, no movimento cultural, é, no movimento LGBT especialmente, tem uma galera muito forte organizada, especialmente na arte de jovem LGBT, é, que, que tem se organizado, é, no movimento de mulheres, e né, no, no diversos, nas diversas iniciativas que hoje existem na sociedade civil, como pré-vestibular comunitário, é, associações né, que, que, de alguma forma, forneçam auxílio... É, para as pessoas que mais carecem como por exemplo auxílio jurídico vários coletivos de jovens petistas hoje que são advogados formados trabalham né, nesse, é, nessa frente auxiliando aqueles que não tem nenhum tipo de ajuda e acesso à justiça, enfim são várias as formas de organização o movimento estudante acaba sendo o principal mas a gente abarca todos esses e também o movimento sindical né, mas a verdade é, é preciso ser dita em menor grau hoje em dia é o movimento sindical é, Para ser jovem
1: no PT, tem que ter até que idade?
0: Para participar de um congresso ser eleito ou eleita, você tem que ter até 29 anos. Eu, quando fui eleito, tinha 28. Agora eu tenho 31.
1: Pô, eu, eu, eu posso ter direito a duas vagas na direção do PT, então?
0: Você é jovem?
1: Não, eu tenho 59, quase 60.
0: 29 mais 29... <risos> não, não. Então, no caso, é só uma. Só uma, uma vaguinha, você tem direito. Mas até 29
1: anos. PT criar a Associação dos Petistas Veteranos ou para o TVs.
0: Deixa eu te contar uma história. De repente você vai se enquadrar. A gente está organizando para o Gilberto Carvalho ser presidente, mas vai ter o setorial da pessoa idosa agora, né? Então, <risos> de repente, você se enquadra aí agora. Ainda mas faz um pouquinho, Sorrisco.
1: É idoso com 60 ou 65?
0: 60 anos. Estou quase. Estou Meu pai, inclusive. A maior briga que ele teve quando teve, fez 60 anos foi entrar no ônibus de graça, que era direito dele, ele queria entrar no ônibus de graça. O tem 68 anos de idade, está lá em São Gonçalo, se duvidar, inclusive nos assistindo, grande fã, beijo pai, te amo. E aí é, é até os 29 anos, só para fechar essa pergunta, e no caso das candidaturas jovens, a gente considera até os 35 anos, né? já que a gente considera que a renovação da política ela é um processo. Se inicia na militância da juventude, mas ela abarca né, para além da, da nossa faixa etária, então a gente considera até os 35 para fins eleitorais
1: para as regras, pelas regras internas do PT, a JPT tem o direito de indicar uma cota de candidatos a deputado estadual e federal,
0: não pelas regras internas a gente não tem direito a indicar uma cota, né? mas o que a gente conseguiu no último congresso no último congresso, não, no último processo eleitoral que daquele fundo partidário total, daquele fundo eleitoral, que nós tivéssemos acesso a quase 1% dele para incentivar as nossas candidaturas né, a partir da nossa gestão. Isso foi muito importante, foi uma vitória não só da juventude, o movimento negro do nosso partido também veio junto, LGBT, setores importantes como cultura, meio ambiente e tudo mais. Essa é a nossa vitória do ponto de vista eleitoral. E do ponto de vista partidário, 20% dos dirigentes eleitos e eleitas pelo partido, em todas as suas instâncias, precisam ter até 29 anos de idade. Né? Além disso, tem a, a participação étnico-racial, que é no mínimo 20%. A gente sempre trabalha para ampliar isso. O Brasil é um país de maioria negra, 20% é pouco. Mas 20% já foi uma importante vitória. E a paridade de gênero, que também é uma vitória que é, nós nos orgulhamos muito. Metade da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, é composta de mulheres e a outra metade é composta por homens.
1: Agora, se a JPT virar uma organização autônoma, essa cota para jovens na direção do PT automaticamente deixa de existir, né?
0: Não, não, pelo contrário. É, a juventude do PT ela vai produzir quadros. E esses quadros eles vão ser Entendi. oferecidos para o partido para ocupar esses espaços de direção. Entendi. Né? E a nossa autonomia ela se resguarda como uma organização. Né, irmã, como uma organização filha, na verdade. A juventude do PT ela passa a ser a filha do Partido dos Trabalhadores, mas com vida própria, né? é, com, com dinâmica própria e podendo, inclusive, gerar opiniões próprias. Não foram poucas as vezes, você sabe, Breno, que foram jovens petistas que empurraram esse partido para frente. Né? É, a nossa saudável e necessária radicalidade, que ainda hoje é bem recuada do que deveria ser faço essa meia-culpa, a gente se institucionalizou, até mesmo como juventude bastante, mas essa necessária radicalidade ajuda muito o partido a avançar e não ter diversidade de temas fundamentais, como, por exemplo, na defesa da juventude negra, não negociar temas importantes da juventude negra, inclusive fiz uma crítica muito forte quando é, o PT, ainda que tenha é, dirimido é, aspectos ainda mais negativos no pacote anti-crime, é, acabou votando junto com aquele projeto de Sérgio Moro né, para cumprir um acordo, mas a gente considera, por exemplo, que não dá para acordar com a vida da juventude negra. Né? E outros temas a mais que a gente acha importante que não sejam né, de forma alguma negociados, que sejam é, é, funções elementares do nosso partido defender. É possível para um jovem ou para uma jovem se filiar exclusivamente
1: à JPT ou necessariamente tem que se filiar ao PT?
0: Olha, é, necessariamente tem que se filiar ao PT, isso foi uma decisão de 2008 do, da nossa juventude, porque nós consideramos que o PT é nosso instrumento estratégico. E se nós queremos que a juventude ocupe o PT, ela precisa disputar o PT filiado. Então, o nosso cadastro, por exemplo, é o mesmo cadastro do PT. A única diferença, e também é, isso se relaciona ao partido dos trabalhadores, é, são os jovens de 16 a 18 anos que podem fazer a sua filiação interna ao partido e dentro dos nossos fóruns é, para estudantes secundaristas, especialmente, a gente admite a participação no debate, na construção de é, jovens que tenham menos de 16 anos para poder, inclusive, eles se formarem politicamente. Né? Então, assim como eu entrei no movimento estudante com os meus 15 anos, comecei a enxergar o movimento estudante com, com os meus 15 anos e poderia, não participei, mas poderia participar do Partido dos Trabalhadores, são vários jovens com 14, 15 anos que querem participar também e a gente atrai para dentro da nossa organização.
1: Mas com a autonomia da JPT prevista para o Congresso de dezembro,
0: poderá haver uma filiação
1: à JPT sem necessariamente se filiar ao PT?
0: Isso está em debate. Não, é, não tem um consenso ainda definitivo na juventude do PT sobre isso. Eu, Ronald, né, que militou todo esse tempo na juventude do PT, defendo isso. né? Mas tem companheiros, inclusive, do meu coletivo, da minha tendência, que defendem outro modelo de organização. Então, a gente vai tentar acumular ao máximo possível para quando a gente chegar no texto final, ainda que não seja a vitória 100% do que eu defendo ou a vitória 100% do que outro defenda, é a vitória de uma juventude do PT mais coesa e mais pronta para os desafios. Sorriso, como é que é a relação
1: entre as correntes do PT e a JPT? Como sabemos... O PT tem o direito de tendência e se organiza em tendências. A JPT organiza militância na UNE, na UBS, nas escolas, nas universidades, nos bairros, ou cada tendência acaba atuando com independência?
0: A gente tenta organizar coletivamente, mas a grande realidade é que cada tendência acaba tendo a sua própria organização. Eu vou citar algumas aqui. Né? Eu sou da CNB, que tem o seu coletivo de movimentos estudantil é o Para Todos, por exemplo. Você tem a Kizomba, que é a, o coletivo de movimento estudantil da democracia socialista. Você tem o Enfrente, que é o coletivo de movimento estudantil da resistência socialista. É assim por diante. Quilombo em relação à esquerda popular socialista. E, e assim é, você segue. Algumas têm mais autonomia em relação às suas tendências, né, e outras têm menos autonomia em relação às suas tendências. É, e a partir disso... Você percebe, inclusive nas reuniões é, da juventude do PT, como vão se estruturando as opiniões. Contudo, por exemplo, eu vou citar uhum. é, uma diferença entre o partido e a juventude. A nossa relação na juventude com determinadas tendências minoritárias do partido é muito boa, a ponto da gente trabalhar coletivamente e ter bastante unidade. Né? Enquanto em outras. É, a gente tem tendências que a gente tem uma ótima relação dentro do partido, mas que nas juventudes são praticamente completamente afastadas né, do, é, da, da nossa condição majoritária, então tem suas nuances, mas tem essa relação sim.
1: Agora o PT, por exemplo, ele não tem atuado é, como partido no movimento universitário, né? na Uni não tem a chapa do PT. As, dif as diferentes correntes se articulam em várias chapas. A ideia tá... é conseguir uma atuação unitária do PT na Uni, na UBIS.
0: É, desde o princípio, como eu te disse, a fundação da Juventude do PT tem esse, essa origem, lá em 1986-87. É, no último congresso da Uni, em 2019, o meu maior esforço foi unificar a juventude do PT e ter uma posição coesa de partido. A gente conseguiu avançar ao máximo. Infelizmente, duas tendências acabaram tendo uma outra opinião que são legítimas a partir das regras que a gente estabelece. Né? Mas a gente fez toda uma operação conjunta, por exemplo. A gente sabe que foi muito difícil, naquele momento, fazer com que os delegados chegassem. né? Então, os ônibus foram compartilhados por toda a juventude do PT. A gente fez várias conversas, inclusive com a presidenta Glaise presente. Três ou quatro conversas buscando um trabalho unitário, a gente resgatou o Encontro Nacional dos Estudantes Petistas para tentar unificar, e eu acredito que a gente plantou uma semente. E a atuação da juventude do PT agora na União Nacional dos Estudantes foi muito interessante porque atuou o um máximo coletivamente, atuou junto. E ainda que a gente tenha reduzido, por exemplo, Breno, no tamanho da nossa composição na direção, a gente conseguiu, com essa operação conjunta, aumentar o número de delegados e delegadas que votavam nas teses da juventude do PT presente no Congresso Nacional. Então tem uma virtude que foi plantada e que eu acredito que o próximo secretário ou a próxima secretária que será eleito e o, a sua direção é, terá a possibilidade de colher esses frutos e fazer com que coisas boas aconteçam para o movimento estudantil a partir também, óbvio, da nossa ótica de juventude petista. A
1: JPT tem suas próprias estruturas de formação política e comunicação?
0: tem de comunicação. Né? A gente tem, por exemplo, é, as nossas redes sociais, né? o nosso Twitter, o nosso é, Facebook, o nosso Instagram. Né? A gente até criou o JPT TV no YouTube, mas é uma coisa mais complexa, você sabe como é que funciona. A gente está tentando desenvolver exatamente por não ter financiamento próprio, autonomia de financiamento. A gente tem muita dificuldade de colocar isso para frente e temos iniciativas de formação é, nossas, como, por exemplo, o Representa. O que, que é o Representa? O Representa é um projeto de formação política para orientar os nossos militantes a colocarem o seu nome à disposição para disputa na sociedade, seja ela eleitoral, seja ela para ocupar espaços de poder. Então, nesse último período, a gente fez um processo de formação muito grande, com mais de 5 mil jovens, isso frutificou centenas e centenas de candidaturas que nos possibilitou, por exemplo, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, a eleição da Moara como vereadora em Contagem, Dandara em Uberlândia, a, a Ana Júlia, lá do, de Curitiba, a primeira suplente, a Laura Cito foi eleita vereadora em Porto Alegre, e a Paola em Campinas, a Fernanda Curte é, em Guarulhos, a Duda Hidalgo, enfim, eu, eu vou acabar perdendo nomes. Bia em Belém... É, Flávia Helen em Paulista, em Pernambuco. Eu vou acabar perdendo nomes, mas eu posso dizer o seguinte, nós elegemos mais de 580 jovens, cerca de 580 jovens, eu não vou é, precisar o um número que agora está me falhando, e nas grandes cidades, a gente teve uma representação significativa, totalizando mais de 130 jovens eleitos e eleitas vereadores em cidade de segundo turno, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Isso foi muito importante, foi uma grande vitória para a gente, né? e a gente está trabalhando para fortalecer esse processo. A JPT tem um programa
1: para a juventude que sintetiza suas principais reivindicações e temas?
0: Olha, a gente tem um programa histórico, mas a gente vai dar uma atualizada nele agora, nesse e congresso. É o
1: programa histórico, sorriso.
0: Quando você pega é, a fundação da Juventude do Partido dos ah. Trabalhadores, é, a do, do, da Juventude do Partido dos Trabalhadores, falei certo, em 2008, você tem um programa que alicerça né, a atuação da juventude, que fala é, do ponto de vista da emancipação, da participação juvenil, do protagonismo juvenil, é, da questão da legalização das drogas para enfrentar o, o problema é, da violência policial, é, da, da promoção da equidade de gênero, entre outros elementos do ponto de vista social, que eles não são necessariamente um programa próprio, mas eles são alicerces que sustentam a ideia de socialismo petista aí forjado lá em 1991. Ou seja, eles buscam somar. Só que é o seguinte, a juventude do PT, em 2008, quando ela se conceitua, ela pensa política pública de juventude. Governo federal, alta avaliação do presidente Lula, possibilidade de reeleição da Dilma, e assim como partido, eu digo isso, nós nos institucionalizamos e tínhamos a crença de que tudo seria governo. E o nosso programa, de certa forma, ele foi se é, enriquecendo do ponto de vista é, de proposta de governo e enfraquecendo do ponto de vista ideológico. Em 2018, o nosso congresso ele não foi um congresso com tiragem de delegado da base. Foi um congresso para pacificar a juventude do PT de unidade. Lula estava preso, o partido vinha é, de uma crise de 2015 que você acompanhou é, a juventude vivenciou essa crise e teve um racha no Congresso em 2015, em Brasília. Então, a gente unificou a juventude do PT em torno da liberdade do presidente Lula e da construção né, da unidade do, da nossa juventude. E o nosso Congresso era para ter acontecido no início de 2020. E aí veio pandemia. Esse Congresso de 2021, além de atualizar a nossa autonomia e a nossa forma de organização, vai debater sobre a nossa concepção e sobre o nosso programa. E atualizar esse programa, e eu tenho feito essa fala, para ser uma juventude de massa, de movimento social, uma juventude de embate, que independente do Lula ganhar o governo, não se preocupe necessariamente só com a ocupação dos espaços de poder e não se preocupe com que tipo de política pública vai propor. Mas que forma vai form formar e forjar um pensamento, uma consciência na juventude brasileira que, caso você tenha um novo golpe, a gente tem a capacidade de dar sustentação e evitar que ele aconteça. Que foi algo que, infelizmente, nem os nossos movimentos sociais, nem o partido, e tão pouco a juventude do PT, estava pronta para dar resposta.
1: Na tua avaliação, o PT e a JPT cativam a juventude ou é correta a percepção de alguns críticos e analistas de que o PT é cada vez mais um partido de cabeças brancas?
0: Até 2018 eu concordava completamente com eles. Acho que o PT ele tinha muita dificuldade de cativar a juventude. Mas eu fiz uma fala num diretório nacional, eu acho que você estava lá presente, lá em Brasília, que eu dizia o seguinte, o presidente Lula, ao ele se insubordinar e demonstrar o tamanho da injustiça que estava sendo cometida, ele demonstra que o PT não é o partido do sistema, que o partido é um partido antissistema. Ao contrário do que estavam colocando sobre os nossos ombros. Que o PT não é o um partido que avaliza a injustiça, mas que é, sofre das injustiças. Assim como o povo. E dessa forma, primeiro com o Lula, e aí é importante dizer, primeiro com o Lula, é, e depois o próprio partido renovando a presidenta Glaze com um papel é, muito importante nesse sentido... Passam a ter mais capacidade de atrair a juventude. A gente vivenciou isso em 2018, a gente viu muitos jovens chegando perto, mas ainda olhando de longe, mas de 2019 para cá, são muitos jovens que estão é, querendo participar da nossa organização partidária. Só para você ter uma noção, Breno, no último mês nós filiamos, no último mês não, mais ou menos no intervalo de três meses, nós filiamos aproximadamente 10 mil jovens no Partido dos Trabalhadores, nessa campanha de filiação que a gente fez para fortalecer o Congresso. Isso não é pouca coisa, é um resultado muito interessante né, e que eu acho que vai ter é, frutos lá na frente. Agora, resta saber da cabeça branca do partido se ela vai estar tá aberta, né? Porque não adianta é, você querer ter uma juventude organizada, partidária forte. E ao mesmo tempo querer ser caudilho dela. Ela quer ter a tua própria direção, a tua própria radicalidade, ela quer sentar na mesa para conversar de igual para igual. Infelizmente, isso nós ainda temos muita debilidade, não em todos, é verdade, mas na maioria dos quadros do nosso partido. Muitos Você preferem. Tem um
1: conflito geracional no PT?
0: Tem. Tem, tem, completamente. Essa vitória que eu estou te dizendo, de a gente ter eleito tantos jovens, eu vim de. Um companheiro, um deputado federal, deputado estadual, aliás, numa plenária, o seguinte, olha, é, foi muito importante a gente ter testado esse lance do financiamento para os jovens, para as candidaturas jovens. Agora, essa decisão não pode ser da juventude. Tem que ser remetida aos diretórios é, estaduais para eles tomarem a decisão. A gente sabe que se o diretório estadual tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão de acordo com os interesses e manutenção do poder de quem está lá. Quando joga para a juventude, a gente tem autonomia. Eu não estou dizendo nem 1%, foi 0,8%. Né? Desse recurso, né? a, gente tem, a gente mostrou que tem capacidade de fazer muito mais. Né? E eu volto a citar o exemplo de Dandara. Dandara foi a vereadora mais votada de Uberlândia. A mais votada, Breno. Mas quando a gente remeteu o recurso para lá, o que mais teve foi problema de gente dizendo que ela não ia ser eleita e que a gente estava jogando dinheiro fora. E, no final, ficou provado que a decisão política da juventude do PT pesou muito mais do que a decisão que os velhos tomariam.
1: Claro, entendi. Quais os principais resultados que você acha que os governos petistas apresentaram para a juventude? E quais as principais omissões ou falhas?
0: O principal resultado acesso à universidade. Ponto. Isso precisa ser dado. Esse é o resultado direto. Né, é de você ver o jovem acessando a universidade ter a possibilidade de abrir a tua mentalidade e abrir a mentalidade dos teus iguais. Quando você coloca um jovem formado dentro de uma favela, ele passa a ser exemplo e disputa com o poder do tráfico esse exemplo. Porque a gente sabe que quem manda na favela, né, muitas das vezes, é, como exemplo, é o traficante porque ele tem o poder, ele tem o dinheiro, ele tem as melhores roupas e tudo mais. Por outro lado, você vê um jovem advogado como o Joel Luiz, eu vou citar o exemplo do Joel, que é um exemplo recente, que tá lá de terno, gravata, com seu dread, defendendo o teu povo, ele também passa a ser... É advogado, né, Joel? Isso, lá do Jacarezinho. Ele passa a, a rivalizar com, com, com o tráfico, essa é a referência da juventude. Então isso é um... É a vitória mais importante que o, o partido teve na, é, diretamente com a juventude. Tem outras vitórias que são indiretas, né? Eu vou, eu vou citar um exemplo meu, mesmo, de vida. É, meu pai, até hoje, não tem uma casa própria. Então, não dá para dizer que minha casa, minha vida, solucionou o problema de moradia da minha família. É, diretamente. Mas meu pai mora de aluguel. Do ano de 1997, como eu te disse, que eu desci a serra para morar é, em São Gonçalo, quando minha mãe faleceu. Até o ano de 2005, né, quando o governo Lula começou, a, os efeitos dele começaram a ser mais sensíveis, eu morei nesse período em 12 casas. Ou seja, 8 anos, 12 casas. Todo ano, por exemplo, era um despejo diferente. É, depois de 2005, todas as vezes que houveram mudanças, e só foram duas da, da parte do meu pai, foi porque meu pai quis. Porque achou que era melhor para o trabalho, porque achou que era melhor para é, a família, para a casa dele. Então, isso é uma vitória importante que... Não é uma vitória da juventude, mas que me afetou diretamente. Ah, porque... permitiu ter amigos, né? Permitiu ter amigos, exato. Antes, meus amigos eram só os da escola. Depois, eles passaram a ser os amigos do bairro também. E aí, o efeito, é... o que falhou completamente é a questão do encarceramento da juventude negra e enfrentamento à violência. A gente precisa colocar o dedo na ferida dizendo o seguinte, eu concordo em gênero, número e grau que o acesso à educação né, e o fortalecimento da educação é o que vai dar resultado nesse, nesse quadro. Por outro lado, houve um forte investimento nas polícias, sem reformá-las, sem desmilitarizá-las, e quando eu digo desmilitarizar, não é só acabar com a PM, não. Porque a polícia civil, a guarda municipal, a guarda civil metropolitana, elas estão extremamente militarizadas. Então, desmilitarizá-las, é, e que faz com que a gente tenha o maior índice de encarceramento registrado nos nossos governos, e o maior índice de morte também de jovens negros, registrado no nosso governo. Muitos pela, pelas mãos da polícia, outros pela, pela mão é, do Poder Paralelo. E aí eu tenho que novamente citar um exemplo meu. Eu perdi quatro pessoas na minha família para violência. Um tio, em 1991, a minha avó, é, até hoje acredita que, acreditava até, até a sua morte, na verdade, ela morreu em 2013, acreditava que o corpo dele iria aparecer. Ele era policial militar. Né? Morreu não se sabe como, não se sabe onde. Na verdade, todo mundo sabe como aconteceu, mas nunca se investigou. Eu perdi um primo né, assassinado pelo tráfico no Morro dos Marítimos, lá no ano de 2004, 2005. Eu perdi um, um primo é, próximo é, assassinado pelo tráfico na Fazenda dos Mineiros em São Gonçalo, mas antes torturado pela PM para entregar os traficantes. Ele foi torturado pela PM, depois solto para ser entregue pelo tráfico e ser morto. E depois é um sobrinho meu que foi assassinado pela milícia também em São Gonçalo. São quatro pessoas na minha família. Infelizmente, a grande realidade que a gente vive hoje é que isso não foi refreado pelos nossos governos. Não que os nossos governos não tenham sido bons. Eu coloquei todos os elementos aqui. Eles foram maravilhosos em vários pontos de vista. Mas ele precisa enfrentar esse problema. E eu acho que o presidente Lula, Breno, quando ele vem no Rio e faz aquela reunião que ele fez, quando ele recebe o Douglas... Belchiora aí a coalizão negra e faz o debate que ele fez, ele começa a abrir os olhos e compreender que a solução a solução não vem dos iluminados da academia, não vem de cima, ela vem de baixo, vem da favela e é a favela que vai ditar sua própria paz.
1: Por onde passa o tema do enfrentamento desta questão, legalização das drogas, fim dos altos resistência, por onde passa?
0: A legalização das drogas, ela é a um, um caminho, mas ela não é uma finalidade de si própria. Eu sempre digo, eu disse isso uma vez num debate no Encontro Nacional do, do, dos Estudantes Negros e Negras e Cotistas da Uni, em Salvador, eu não lembro o ano, que era o seguinte, olha, beleza, você tira o tráfego e você não coloca nada no lugar para alimentar a economia da favela, a favela ela vai acabar buscando outras formas de sobreviver e que vão estar tá marginalizadas e que também vão ser oprimidas pelo Estado, pelo poder repressor então você precisa pensar o que você coloca no lugar porque ali existe uma cadeia produtiva, a gente reconhecendo ou não, o jogo do bicho é uma cadeia produtiva histórica do Rio de Janeiro, que alimenta desde né, uma birosca da esquina que consegue se sustentar a partir da instalação de um ponto de jogo do bicho, até uma escola de samba e outras coisas mais eu estava conversando aqui, o Bangu né, na década de 80, e o Botafogo sai da fila com o Emil Pinheiro, um com o Emil, outro com o Castor. Né? Então, você precisa colocar alguma coisa no lugar né, para que é, a economia continue girando e as pessoas que são afetadas positivamente por, pelo ilícito, o varejista de drogas é, ou o apontador do jogo do bicho, ele seja realocado no mercado. Sem realocar no mercado, sem inserção social, você não vai ter caminho algum. Então, é inserção social. De que forma isso vai se dar é o que a gente precisa debater. O que, que a gente coloca no lugar desses ilícitos para que eles saiam. Aí eu lembro daquela entrevista do Nem da Rocinha, em que, que ele diz o seguinte, é entrevista ou ele fala numa passagem do livro dele, eu não lembro direito, mas eu acho que é entrevista para o El País. Ele vira e fala, olha, quando teve o PAC na Rocinha, eu perdi, foi o um período que eu perdi mais soldado. Todo mundo ia lá conversar comigo porque queria trabalhar na obra do PAC, né? Eu acho que aí está apresentado um caminho. Se você tem intervenção na favela para resolver os problemas estruturais, contratando as pessoas da própria favela, a gente pode ter um resultado bastante interessante para ter essa inserção social. E aí, outros elementos né, que caberiam em mais duas horas de conversa, né, mas que é melhor não prolongar, porque senão fica sem, sem fim. <risos> Sorriso. É, deixa eu te colocar uma questão
1: sobre aquilo que você acha que foi a maior conquista dos governos petistas, que foi a inclusão na, no ensino superior. De fato, quando começa o governo Lula, havia 3 milhões de matrículas no ensino superior. Quando, te, quando a, a presidenta Dilma derrubada esse número de matrículas, era superior a 8 milhões. Isso. Mas é, isso não alterou o modelo privatista do ensino. A taxa de matrículas no ensino privado, quando começou o governo Lula, era de 65%. Quando terminou o governo Dilma, era de 69%. Quando terminou, tinha subido para 75%.
0: Quase 80%. Não. Esse, isso não é um problema no modelo? Isso é um problema. Isso é um problema. É, eu acho que tem dois problemas aí. É, primeiro. É, teve uma aposta correta, na minha visão, obviamente, claro. de pegar aquela, aquela tarefa filantrópica que as universidades tinham, mas que não se sabia como elas executavam Pro claro. e transformar no ProUni. Antes
1: do ProUni, era uma das maiores trambicagens do país.
0: Exato. A, aliás, depois do ProUni, ainda teve várias universidades que se mantiveram dessa forma. Viu? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive... É, a Unisuan, até hoje, é dessa forma que ela faz a, a filantropia. Mas, de, de resto, eu acho que isso ajudou a organizar. É o pro, ProUni estatiza a Bolsa de Estudo. Exato, mas, ao mesmo tempo, como é, você tem uma necessidade de produzir em escala política, você permite ampliação de vagas por preços que não necessariamente são os preços de tabela de mercado. Ou seja, um curso que muitas vezes era cobrado mil reais, para citar um exemplo, na tabela do ProUni aparecia como dois mil reais. Né? E eram várias universidades que ampliavam a sua isenção né? e ampliavam a tua atuação. E a gente viu as redes, os conglomerados crescendo. Acho que faltou pensar de que forma a gente conseguia executar um reúne mais pujante. Né? Que o
1: foi um programa de, forma, de fortalecimento e expansão das universidades públicas. Né?
0: Exato, que não chegou universidades a ser, exato, que não chegou a ser uma reforma universitária, né? Era o um programa de reestruturação e expansão das universidades federais. Esse era o nome oficial. Não chegou a, a, a ter esse papel, mas que ajudou também a, a universidade a chegar em vários cantos do nosso país. Mas eu acho que dava para ser mais ousado nesse sentido. E o dinheiro que foi alocado no privado poderia ter sido alocado no público. Por outro lado, esse imediatismo que a gente acaba tendo no Brasil de políticas de governo né, e uma avaliação de eleições bianualmente acabou levando essa necessidade maluca de expansão para a política ser aprovada. E aí a gente tem esse processo de expansão. Agora, no governo Lula, como a gente não erra caso o Lula venha a ser presidente novamente. Ou ele, ou quem ele indicar, ou enfim, mas a gente acredita que vai ser o Lula o nosso candidato. E a segunda coisa, e aí eu faço crítica e sempre fiz, mesmo no movimento estudantil, é o FIES. O FIES foi muito bacana, muito importante, só que ele previa o aquecimento no mercado. E são vários os jovens que não foram contratados. São vários que são engenheiros né, e que estão é, desempregados e com pires na mão e uma dívida na outra, sem saber o que fazer com essa dívida. E para completar, a gente tem um Congresso Nacional e um governo que não se preocupam em renegociar essa dívida, em amortizar, ou mesmo perdoar essas dívidas. Não é porque está pago, o governo pagou, a dívida é com a caixa, né? Então, daria para você repensar. Acho que a gente, quando é, apresentar um programa para as eleições, agora, no Congresso de Direito do PT, temos que debater o perdão dessas dívidas do FIES, né? Porque está pago, o governo pagou. E uma reforma do modelo. E uma reforma do modelo. Né? Eu acho que o fiéis é algo que a gente, inclusive, tinha que abdicar e fortalecer é, o, o, a parte pública. Não digo que essa vai ser uma posição da juventude do PT no Congresso. Talvez né, chegue ne, nesse, nessa Mas avaliação é, de que é importante manter o fiéis. Mas a minha é avaliação é, é Como? Essa é a tua posição. Exatamente.
1: Sorriso, deixa eu tocar num assunto que você de leve abordou, mas que eu queria conhecer a sua opinião, porque é importante. Em junho de 2013, ocorreu, em pleno governo Dilma Rousseff, uma verdadeira rebelião juvenil, porque em 2013 foi isso, que acabou sendo dirigida pela direita contra a administração federal e o PT. Como é que você explicaria hoje, oito anos depois desse episódio, como é que você o explicaria? O que, Bom, que aconteceu em
0: 2013? Olha, primeiro, o PT um alto grau de institucionalização e não soube dialogar com a massa que inicialmente tomou as ruas. Eu sempre faço uma comparação de que o Brasil e o PT também precisam explicar como um movimento começa com o movimento passe-livre, né? MPL pedindo mais Estado, pedindo transporte público gratuito, de qualidade, acessível para todo mundo, né? e melhor, melhor qualidade nos serviços públicos, termina com a fundação do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que pede liberdade econômica, desregulamentação de serviços públicos, né? livre mercado, essa loucura neoliberal. Né? Como isso acontece? Na verdade, teve uma massa que foi para as ruas, inicialmente pedir... É, melhor qualidade de acesso aos serviços públicos, que o Partido dos Trabalhadores, nos seus primeiros debates, recriminou, a verdade precisa ser dita, que foram poucos, e sobretudo a juventude, que foi, mesmo institucionaliza institucionalizada, ela foi para a rua acompanhar, e viu que ali tinham objetivos coerentes, mas como o partido não se colocou para dialogar, como algumas cenas foram mal montadas, como o Haddad conceder né, o, a redução, quer dizer, é, a suspensão do aumento ao lado do Alckmin, você passa uma visão de que partido era um partido do status quo, era um partido do sistema. E que leva à possibilidade de coptação. E essa radicalidade era um verdadeiro papel em branco, um livro em branco, que alguém poderia chegar ali para escrever as suas páginas. Teve influência da CIA? Teve influência da CIA. O Arnaldo Jabur, quando dá aquele editorial, não foi à toa. Tiveram várias conversas em torno daquilo. Teve várias outras influências. Agora, isso não significa que nós possamos abdicar do nosso erro. O nosso erro foi não ter se colocado de ouvidos aberto, abertos ao lado das ruas sem recriminá-lo. Né? E aí depois, quando a gente foi ver, já era tarde demais. Então, acho que tem um duplo olhar sobre 2013. Quem critica e diz que foi uma ação do Departamento de Estado dos Estados Unidos está correto, e quem diz que o Partido dos Trabalhadores errou e que tinha muita coisa para construir também, eu acho que está que certo. E aí a gente precisa casar esses interesses para não errar mais para frente.
1: Sorriso, você já citou também, eu vou só resgatar porque eu quero fazer uma pergunta específica. Milhões de jovens foram beneficiados por programas como o Prouni e o Fiesa, independente das críticas que você mesmo fez o Fies. Mas muitos desses beneficiados ficaram
0: contra o governo Dilma. O que, que deu errado? Se você não tem uma base organizada, se você não fala que a política foi feita, é direito adquirido. Né? É a mesma coisa do o auxílio emergencial. O Bolsonaro foi muito inteligente. Ele dá o auxílio emergencial depois de muita pressão aprovação feita por nós. Ele cria uma marca, a gente consegue chegar no Congresso a 500 reais. Ele diz, não, então eu vou dar 600. Sendo que ele queria dar 200 e depois ele comunica isso. Naquele primeiro momento ele foi muito inteligente. Como o PT, ele sempre foi muito inteligente na questão do Bolsa Família. Mas na questão do Minha Casa Minha Vida, na questão do ProUni, na questão de uma série de outras políticas, a gente deixou o setor privado fazer a mediação. Quando o setor privado faz a mediação, ele vende como produto. Minha Casa Minha Vida é a tenda, a MRV. Qual é o interesse da MRV e da tenda de dizer que a política foi feita pelo governo do presidente Lula? E a mesma coisa para a Uni. Qual é o interesse da Croton, da Anguera né, e da Estácio, dessas grandes corporações, dizer que foi o governo Lula e o governo Dilma que fizeram isso? Então, se você tivesse, só para citar um exemplo, ao estabelecer as novas matrículas, um grande ato, né, vamos dizer assim, de matrícula desses jovens no maracanã lotado com o ministro da Educação e o presidente ou a presidenta da República falando, olha, sejam bem-vindos à universidade, isso aqui é uma política pública muito importante, eu acho que a coisa já teria sido diferente. Hoje, vários são esses... Que antes não reconheciam, que reconhecem que no final foi um projeto do pro PT, mas infelizmente na dor, na dor que todo o nosso povo está sofrendo. Mas para frente a gente precisa corrigir, mesmo quando a política é em escala, tem que ter alguém para dizer que é nosso e tem que ter uma marca para acompanhar. E mais, a supervisão precisa acontecer porque depois que os jovens eles entram pelo ProUni na universidade. Eles ficam sob gestão da universidade, mesmo quando eles querem fazer participação política, a universidade os persegue. Eu tenho um caso aqui de um jovem que foi é, diretor da UEE, que ele começou a construir movimento estudantil na Veiga de Almeida. E depois que ele começou a construir o movimento estudantil na Veiga de Almeida e questionar as taxas que eram cobradas pela universidade aos estudantes regularmente matriculados, por exemplo, a universidade começou a perseguir ele, começou a, a, a da advertência, a suspensão, as notas dele, obviamente, reduziram e ele perdeu a bolsa. Né? Então, tem várias formas da universidade asfixiar né, esse jovem. Então, a gente precisa inclusive acompanhar mais de perto para que a universidade não asfixie o jovem que está beneficiado pelo nosso programa e sendo pago pelo nosso dinheiro.
1: Você acha, então, que houve falhas de falhas graves na disputa política, ideológica e cultural na sociedade?
0: É, se, se não houvesse, a gente não estava aqui, né? Conversando num cenário de golpe. A gente estava num outro cenário. De repente, até numa TV pública, na TV Brasil, debatendo os rumos né, de um projeto de educação mais avançada. A gente está falando é, da destruição do sistema de educação, da pobreza do nosso povo e porque o nosso povo acabou sendo ludibriado e votando num outro projeto, achando que o que tinha sido colocado para eles, que era uma decisão política, era, na verdade, uma conquista alferida por eles, por Deus, ou sabe-se lá por quê.
1: Qual é o peso do fundamentalismo religioso na juventude?
0: Olha, ele é grande, mas não tão grande quanto na sociedade como um todo. Mas a grande realidade é que as igrejas evangélicas, elas organizam jovens como, como ninguém. É, eu estava vendo um congresso realizado, eu não lembro qual foi a denominação evangélica, mas uma daquelas né, que apoiaram o Bolsonaro e que coloca o, todos os jovens para gritarem em função do seu mito no mesmo ginásio onde foi organizado onde geralmente é organizado o Congresso da Uni em Goiânia na Arena Goiânia super lotado, assim, sem nenhum espaço mais lotado até do que o Congresso da Uni né? qual é a diferença? eles fazem aquilo todos os anos em vários lugares né? então o peso deles é que eles são mais bem organizados Agora, a virtude nossa é que a nossa juventude ela questiona, ela não se submete. Então, hoje, por exemplo, você observa o resultado de todas as pesquisas, com exceção da data poder, que até agora eu não entendi a contradição que ela faz no setor da juventude em relação aos outros. O Lula ele tem 69%, 68% no setor da juventude, né? e mesmo a juventude que não foi criada no governo dele. Eu é, tenho 31 anos, eu tinha 16 anos em 2006, Ainda não era altamente politizado. Então, fui deixando para depois e não tirei meu título de eleitor. Essa vai ser a primeira eleição, se o Lula for candidato, que eu vou votar no Lula. Que eu vou ver o barbado lá. Se eu, com 31, vou ter essa possibilidade, aquele que tem 26, 25, 24, ele vai ter essa possibilidade e digo mais, ele nem sabe direito que foi o governo Lula. Mas ele está apostando no Lula não só pela história, mas pela própria redenção que ele se permitiu ter. De ir para o cárcere... Né, de enfrentar o sistema, de lutar contra as injustiças e de voltar indicando qual é o caminho para o Brasil, sem rancor, né, mas, sobretudo, com amor ao povo brasileiro. E eu acho que esse exemplo é que a gente precisa personificar na nossa militância, inclusive para dialogar com os jovens que são evangélicos, mas que olham para o que o pastor está falando, e, e calma aí, né, vamos... que olha para o que o padre está falando e diz, isso não está tão certo. Né, que vê que às vezes as doutrinas pararam no século XVI e não necessariamente aquilo está nas palavras que foram escritas na Bíblia. Bom, eu sou católico, então também fica um pouco a senha que eu estou falando.
1: Agora, mas para poder fazer essa disputa na juventude, a JPT
0: tem que se desinstitucionalizar. Isso, desinstitucionalizar. Des, desinstitucionalizar, é, se desamarrar, né? É... Corrente, eu sempre chamo de tendência. Você já percebeu também. Corrente é algo que prende, tendência é algo que te guia. Beleza, eu topo ser guiado, mas na verdade, as correntes muitas vezes funcionam como corrente mesmo. As tendências funcionam como correntes que castram essas juventudes que não permitem, por exemplo, que nós, a juventude petista, construamos a nossa unidade independente dos velhos. Às vezes é necessário você pegar e fazer uma disputa cruel, dura. Você abdicar de interesses. Você virar e olhar para o cara poderoso, o cara que, pô, deputado, prefeito, senador, fala, você tá errado. O... Teve um debate, agora eu não tô lembrando, mas no início do ano passado, que o Rui Costa estava fazendo uma loucura com as universidades do estado da Bahia. E a gente, ele pegou e lançou uma nota contra ele. Ele até dialogou comigo pelo, pelo Instagram, a gente trocou uma ideia, ele reviu aquele posicionamento, mas se não fosse a juventude se posicionar, será que ele reveria aquele posicionamento? Foi necessário que não só a juventude universitária, mas a juventude do partido dele dissesse publicamente que aquilo estava errado. E isso ajudou, inclusive, essa juventude com os estudantes que estão lá dentro, isso ajudou esse governo do Rui Costa os estudantes, os professores, os técnicos-administrativos que estavam nas universidades estaduais. Então, a juventude ela tem que ser a voz da consciência quando aos velhos falta a consciência do que é o nosso projeto.
1: Sorriso, a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Está muito interessante, o tempo passou voando. Eu vou te fazer umas perguntas, ping-pong? Perfeito. Eu já que ter aprendido o que é ping-pong no curso de jornalismo. <risos> é... É... Aprendi sim
0: aqui, vamos embora, time de futebol Botafogo, né mas eu, Como inclusive eu torço no Rio tá torcendo errado, vou dizer a verdade né? sou botafoguense, com muito orgulho herança do meu pai, Benedita da Silva é botafoguense eu o sei. saudoso José Eduardo Dutra é botafoguense tá aí o Garrinche, eu queria que fosse alguém um pouquinho mais novo, né, esse é o problema é
1: que eu torço pelo Santos, e meu time no Rio é o Botafogo
0: mas você ainda teve Robinho, Neymar, né? eu tive quem?
1: Hum, tá difícil.
0: Mas eu, eu, eu até comentei com, com o Igor que eu Você ia falar. Ó, aquele holandês que foi jogar no Botafogo. A coisa mais aleatória que aconteceu, né? Um dia. Ele, esqueci o nome. Sidorff Sidor. Sidor.
1: que era um grande jogador.
0: Não, um craque, um dos maiores meios de campo da história do futebol mundial. Mas um dia eu dormi do outro dia, o Sidorf tava lá, depois ele foi embora. E o Botafogo voltou à velha rotina. Mas eu, inclusive, disse pro Igor o seguinte. Cara, eu vou falar que eu sou botafoguense, mas eu preciso citar que eu sou viradouro. Como todo bom sambista, sou campeão do carnaval, em algum lugar eu tenho essa alegria. Livro Inesquecível. A história do samba do Lira Neto. E além da história do samba do Lira Neto, que mexeu muito comigo, porque eu estou morando no centro do Rio agora, em função do trabalho, não estou mais em São Gonçalo. Estou morando é um aqui.
1: Samba, sorriso. Hã? Você é um sambista ou, ou gosta eu... de ouvir? Não,
0: eu sou um sambista. Eu sou criado... Você canta? Não. Até cantar eu canto de vez em quando, mas... Eu sou criado na escola de samba, na, na Unidos do Viradouro. Meu pai é da Velha Guarda, as minhas tias são da Velha Guarda. E uma história muito bonita é que a minha avó morreu esperando o desfile da minha escola em 2013. Então, eu sou muito viradouro e... É, 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 o que estrutura a minha vida é a minha escola de samba. Né? É o carnaval. Mas a história de samba é um livro inesquecível, porque do eu moro viradouro. É, do Lira Neto. Eu moro aqui no centro do Rio, no Catumbi, e eu vou andando cada esquina e eu vejo cada passo que eu dou a história do Samba sendo estruturada. É muito bacana.
1: Eu não li esse livro. Eu já vou anotar aqui para ler. Eu só não eu de... empresto
0: porque emprestei e nunca mais me devolveram. Mas é não, não,
1: livro. Tudo na vida a gente deve emprestar. Menos livro, porque eles não voltam. É isso. Eu prefiro emprestar toda a minha poupança do que emprestar livro. E não Eita. volta. Se é, um livro prestado, é, livro doado. é livro doado. Música preferida.
0: Música preferida. Rapaz, essa me pegou desprevenido. Qual é a minha música preferida? É Identidade, Jorge Aragão. É uma que música... É da... Elevador é quase um templo Exemplo pra ninar teu sono Sai desse compromisso não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo a soite, fato real de nossa história. E o refrão diz, se preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer e nem resgata a nossa identidade.
1: Bacana. Gostei da palhinha.
0: Fica bacante. Então, eu até estava comentando com os meninos. É, eu gosto muito de comédia. E um filme que eu gostei muito, porque teve uma mensagem muito legal e eu recomendo para todo mundo, é A Vida Secreta de Walter Mitty Eu acho esse filme extraordinário, porque ele me faz rir do início ao fim e, ao mesmo tempo, refletir que o importante da vida é viver. Não é necessariamente só sonhar. É bem legal. Ídolo político. Lula, claro, mas Benedita da Silva. Evento histórico Silva, do Deus. qual gostaria de ter participado. A posse do Lula de 2002. É nessas, horas é?
1: Me, é nessas horas que eu me sinto velho. Eu acho 2002 tão
0: recente. <risos> ah! Eu é, coloquei alguma coisa que eu poderia ter vivido. 2003, né? A
1: posse de né? 2003. 2003. primeiro de janeiro de 2003. Primeiro
0: de 2003. Isso. Essa posse, eu acho que deve, deve ter sido sem igual. Eu acho que mesmo a de 2023, se vier, não vai ser a mesma coisa. Mas eu vou estar lá também. Então, eu vou ser feliz.
1: Acho que vai ser grande, viu? Tomara. <risos> Sorriso, <risos> muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub 40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito, além de, além de terem se divertido nessa hora de conversa. E ouvimos aqui o talento musical do Sorriso né? Cantando a Capela de primeira linha. No, no limite, então, contato para show. O número é. Deixa quieto. Ele está saindo da Secretaria Nacional da JPT e iniciando a
0: carreira de cantor. Já começa aqui, ó. <risos>
1: Obrigado, Sorriso.
0: Obrigado, Breno. Um abraço. Até logo, gente. Até logo. Chega ao
1: final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nosso convidado foi Ronald Sorriso, secretário nacional da Juventude do PT. Eu queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por essas não terem sido lidas. Mais especialmente ainda é minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub40 será no dia 29 de julho, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a escritora Júlia Grillo, autora do livro Cães. Vamos discutir com a Júlia Grillo, que é uma jovem escritora, a nova literatura que vem despontando no Brasil. Até lá, boa noite e um grande abraço! Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.